0: 大家好，这里是邦尼康专场艺师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。决定一个人成就的不是天分，也不是运气，而是坚持和付出，是不停地做，重复地做，用心去做，加油。那上一节课我们学习了就是病情辨证的阳虚症和阴虚症，哎，我们觉得很相对简单，是不是、啊？哎，阳虚呢是胃寒之凉，那阴虚呢？形体消瘦，口燥咽干，那么阳虚的脉象呢？它是脉沉迟无力，是不是？那阴虚呢？是脉细弱。那么阳虚呢不喜饮，那么阴虚呢是不是就喜饮啊？因为他口燥咽干嘛，所以它很明确的有很多区别。至于王阳和王阴，我们在临床中用的少，但是我们也要学会啊它的鉴别。我们主要看一下我们王阳与王阴的鉴别要点。汗液，王阳症，稀冷如水，味淡；王阴症，黏热如油，味咸。看见没？王阴的话，体内就会出现这种黏热如油的这种汗液。寒热好判断，但是注意一个词：这个王阳是身冷畏寒，王阴是身热恶寒。四肢王阳症是厥逆，啊，四肢是手脚冰冷；王王阴呢是温和。那王阳正的面色是苍白，王阴正的面是全红，王阳正的气息是微弱的，王阴正是吸粗。那王阳正想不想喝水？不渴或者喜热饮。王阴正的是口渴心冷。那舌象我们来，我们都学过望舌诊。王阳的话，唇舌都是蛋白、胎白润。王阴呢，唇舌是干红的。脉象看脉象，都学过脉诊了。对，王阳的脉象是脉微欲绝，王阴的是细数及无力。那鉴别要点呢？四肢厥冷，面色苍白，冷汗淋漓淋，气息微弱，脉微欲绝是谁？是王阳。身热烦渴，唇焦面赤，汗热如油，脉朔急，属于谁？王阴。这个就是其实阴阳相对还是好辨。那么除了阴阳的辩证以后，其实我们病性辩证里还有气虚类的辩证。气虚类的其实，主要是跟气陷来啊。一定记住，气陷是在气虚的基础上进一步加重了啊。而且气陷呢，多指的是我们的脾胃，就是脾气下陷症。这一般都针对性的了啊。脾气下陷症，它主要是气虚无力升举，就是气虚症。我只是气不足，我还不至于无力升举。气陷呢，就导致这个。气下行太过，它会出现这个脏腑脏器下移。你比如说，呃，胃下垂、子宫下垂啊、呃、脱肛，包括我们这个衰老，其实都跟气陷有很大的关系啊。另外还有这个血虚类辨证。那么气虚类重点谈的是气，血虚类谈的是血。注意血虚，它一定是白白白，因为人体的颜色它是有红润感。如果你血虚的时候，这面色蛋白无华，口唇、眼睑、爪假颜色蛋白。那么除了这个白白白，我们还有别的症状没有？头晕不？眼花？对，他得不到血的濡养，他就会头晕眼花，两目干涩。你看，我们常说肝主目，如果你血不够，两眼干涩、眼花，心慌不慌？心缺血的时候，心悸、多梦、健忘，手足发麻。你看，很多人手都发麻，首先考虑你是不是缺血？妇女的月经量少、色淡、延期或者提前闭经，我们现在很多人在四十岁就闭经了。舌淡苔白，脉细无力，看见了没？对，这个我们说气虚的时候，它是脉是虚的，脉是弱的；实际上血血虚的时候，脉细无力啊，脉细。它的辩证是什么？就是说白白白啊！而且这个白呢，它这个肉是萎缩的，并不是肉是有弹性的。你像人有些人白，啊是白里透红，那肌肉是有弹性的，这个肌肉是萎缩的。我们下来说一下气质类辩证，气虚是气不够了，气陷是，他那个气不能托举了，气滞的就是不动了啊，不动了，气停到那了。但气到停到那儿了，他有个什么感觉？就是说。它是某个部位，它会出现这种胀闷、胀痛、串痛、攻痛，时轻时重，部位不固定。那么，如果排气以后呢，症状减轻，而且随着情绪的变化加重或减轻。这个脉是弦，弦脉和哪是有关？对，一般都是跟肝有关啊、哦。气滞呢，我们是跟着谁一起来对比学？气逆症，气滞呢，它可能就某个部位胀胀的。我们经常拍这个孩子的两胁胀胀的。气逆的，他肺气上逆有咳嗽平坐，他呼吸喘促，这是肺气上逆。如果胃气上逆呢，是恶逆嗳气、恶心呕吐；肝气上逆，头痛眩晕，甚至昏厥卡厥。注意啊，气逆我们一般指的就这三个脏器。再说一遍，肺气上逆，还有呢，胃气上逆，还有呢，肝气上逆。一般就是这三个脏器，那么他本身的症状一样不一样？不一样。如果这个小孩不停的咳嗽，咳嗽声其实还是那种急促的，肺气上逆了。那这个小孩呕吐了、嗳气了、打饱嗝了，甚至吐血了，胃气上逆。哎呀，肝气上逆，跟老公吵了一架，嗯，头痛眩晕，甚至昏厥、卡血，这属于气肝气上逆。把这些症状记下来啊。气滞，它不一定是往上走，它可能停留在身体的某个部位。气逆的话，都往头走了，往上走了啊，是往上脚走了，把这个要分清楚啊。现在的小孩其实气逆的还真多。现在的小孩运动量少，作业压力大，学习压力大，所以说我们这种临床中我经常见。那辨证的时候，你看气滞症是气机运行不畅，你主要停留在胸胁、脘腹这些部位胀痛。胀痛啊，胀闷胀痛，这个气逆的话，气机升降失常，而是气逆于上焦，多见于肺气上逆、胃气上逆、肝气上逆，或咳喘、或呕吐、或眩晕。所以这个高血压里面它会有眩晕，那就肝气上逆嘛啊，把这都分清楚。其实你通过学习，你发现什么？就是我们这个这些症状去学了以后呢，你根据症状去对病。是不是很好对的？是不是、啊？然后我们再来看一个血病。血病里面，我们教材里提到了血瘀、血热、血寒。先不要学多，你把这几个能区分不能区分？注意，凡是血瘀的痛是什么？固定痛，痛处剧按，它痛处不变，固定不移，刺痛。哎呀，针扎一样刺痛，刀割一样这种疼，夜间加重。注意啊，这是血瘀的一个主要特点。皮肤有瘀点，舌头有瘀点，皮肤什么肌肤甲错，舌颜色是紫暗的，甚至舌下络脉曲张，脉象细涩或结代，是不是？如果说他出了血的话，血是什么？是紫暗色，脸色也是梨黑的，唇甲青紫，知道吧？啊，把这搞清楚。如果出现肿块的话，体表颜色是紫的。在腹内处置，质地坚硬，推之不移，这是一个血瘀症的特点。其实女性很多，有人生完孩子以后体内有血瘀，或者说你骨折过、碰伤过，体内有血瘀。注意它的特点是刺痛，痛处巨按，地方移不移，不移，固定不移，夜间有。说了血瘀、血热，我们来还血寒，寒是不是就好判断了？这个人本来就怕冷吗？手足或少腹冷痛，拘急，拘急是收着这种疼。就是受寒的人，收着这种，哎呀，老是这个蜷着腰、抱着肚子这种疼，知道吗？他有个特点，你给个暖宝宝，给他做个艾灸，他马上好多了。他的肤色是紫暗发凉，但是如果你一灸，他脸色就正常了。所以这种女孩痛经的特别多，月经延期。她金色是紫暗，加有血块，唇舌青紫，胎白滑，脉沉迟咸涩。你看前面我们说血瘀是色。或结带是不是细涩或结带？血热呢是舌降脉朔急。那么血寒症呢，苔是白滑的，它舌色，因为它血凝嘛，有点发青啊。那么脉是沉脉、尺脉、弦脉、涩脉，弦脉也代表寒。我们前面学过脉诊，如果说舌诊、脉诊都学过了，那么我们再把两个舌诊和脉诊说一下。如果血瘀，它的舌诊是舌色紫暗。那个、血热呢？舌色是绛红的；血瘀的话，舌色有瘀点。那血热的话，舌面是不是也干？是不是？那么，舌下络脉呢？舌下络脉的话，如果血瘀的话，舌下络脉曲张有那个青黑筋；那么血热的颜色就偏红，它会这个这个舌下络脉也是努张的，努张。那么看眼看脉象，血瘀症有什么脉？涩脉。结脉、代脉，记住，脉细涩或结脉、代脉，疙里疙瘩。如用刀刮竹，是不是、啊？血热症呢，是脉数及快，就是快啊。我们说下弦脉啊，弦脉跟肝胆有关系，跟痛症有关系啊，跟痛症有关系，跟痰有。我们再复习一下脉象啊，在这里我们牵扯了几个脉象，首先牵扯到什么呀？是不是细脉？细脉，注意啊。脉细如线，硬指明显。虽然这个脉很细，但我一搭手就能感觉到，这个是主什么？气虚两气血两虚症，或者阴血虚症，或者湿症。我们也提到了一个色脉，色脉是什么？就是它这个行细，行迟还走得慢，往来艰色不畅，主经商，主血少，主气滞，主血瘀。看到没？色脉是不是主血瘀？另外，我们出现了弦脉，刚才说了，这个弦脉是端直而长，如按琴弦，主肝胆病，主痛症，主痰饮，或者是胃气衰败，也见于老年的健康者。那血热呢？血热注意，刚才我们说血瘀的时候，是不是夜间加重？血热也是身热夜甚，就是那晚上的时候你就热。然后呢，或者是也具有这种潮潮热，是定时发热嘛？口渴、面赤、心烦、失眠、躁扰不宁，甚至严重的是什么？狂乱、神魂沾雨。说胡话，说胡话。一再严重的，因为血热会不会出现血症呀、啊？血症里边，我们后面学中医内科学的讲血症，会卡血、吐血、衄血、衄血就流鼻血、尿血、月经量多崩漏，颜色是红深红的。如果是血瘀是什么？紫红的、紫暗的，不一样啊。如果血热的话，有时候会出现斑疹或者是疮痈，它的舌的颜色；血瘀的话是紫舌紫暗，有瘀点有瘀斑；血热呢是舌绛红，脉数急。你看脉象不一样吧？我想我们今天改变的不仅仅是一个推拿师到医生的身份，我们将来改变的也不是一个儿推管到这个中医门诊。我想是我们的基础更扎实，我们的专业能力更强，我们能通过我们的知识帮助到更多的病人，让他不再为病痛苦所干扰他、他所侵害他，是不是？那么因此，你学的东西越多，你的理解能力是不是越强？你的思路会更多。所以说，你不管是从气血病经验来走，是不是？判断他是气虚呢，还是气滞呢？是不是？还是气陷呢？这不就要区分了？气虚气线、气陷。气滞气逆一样吗？那当然不一样。血瘀、血热、血寒当然不一样。那不光是他们单个的血症和气症，他可能还出现了气滞血瘀，还气虚血瘀，还有气血两虚，是不是？你学的多了，你能力就强了。好，今天我们讲的多一点，因为昨天缺了两大课啊，给大家补一下，也希望大家下功夫好好学。那气虚呢，这个人，他少气懒言、倦怠乏力，他可能有瘀，他们俩的相同点。都会有斑点，都会有脉涩，是不是、啊？哎，都会有固定痛，都会有针刺样痛，但是它外在的其他症状是不一样的。那我们再看第三个气血两虚呢？血虚的是白白白，气虚的是懒懒懒。你只要符合啊，懒、哦、加白，是不是就属于这个气血两虚症？所以他的舌舌蛋白，脉细无力，手足为什么会发麻？是因为血供不上了。头晕目眩为什么气血供不上了？所以这些人干什么都没劲哎呀，没劲儿，头晕。所以说，如果如果你是这样的人，那就想，哎呀，考试肯定考不过，是不是、啊？如果你问到这样的人，考什么呀？你能考过吗？因为他是气血两虚的人，明白不？气血两虚的人什么都不想干，因为他一干一动就累得很。我们在这个脉象里边，血热症里边还出现了数脉和这个急脉。数脉和急脉，那么这两个脉象呢？其实告诉我们就是主热症，是不是？主热症。所以大家记住啊，如果说脉硕有力，主实热症；如果脉硕无力呢，就是主这个虚热症啊，虚热症。所以把这些脉象都一定要搞清楚。那么另外呢，我们还出现了脉沉麦、脉迟、脉弦、脉涩脉。前面两个说过了，那么迟脉和沉脉呢？大家再复习一下啊，再复习一下。沉脉是啥？轻取不应，重按使得，脉动显现的部位比较深，主里症是不是？脉沉有力，主里实症；脉沉无力，主里虚症。另外，我们看血寒症，以寒凝血脉为主要病机，它就冷嘛，所以它会畏寒，患处拘急，拘急一定是收着的意思啊。得温痛减，存舌青子为主要表现。你看，光血病里面啊，我们教材里有三个。那么我们老师讲，郭老师讲的多，注意啊，讲的多是给大家扩展知识。我们把教材的东西要要记会啊，一定要记会。那下来我们来看一下气血同病，气滞血瘀症，气虚血瘀症，气血两虚症，你看没？气滞血瘀，你气不动的时候，是不是血容易瘀啊？气虚血瘀症，你气虚的时候你带动不了，是不是也会瘀啊？对，注意瘀和瘀的症状是一样，但是气虚和气滞不一样。说气滞的时候，它就会有胀闷、走串的疼痛，是不是情志的抑郁、性急易怒？大家发现了没？病性辨证是不是要好好学学了？所以我们一般的话就变个寒热啊，可能会多一些，变个阴症和阳症会多一些，但实际上。中医的伟大就是它的整体观，啊，你可以从气血津液来辩证，也可以从八纲来辩证，是不是、啊？这样的思路就多了。啊，今天我在线下呢，我也代课着嘞，我就给我们学员讲，我说呢，当你有时候从寒热呀什么分不清的时候，你是不是还可以从五行来辩证，对不对啊？五行里边辩证，我举一个例子啊，五行里边有一个实则泻其子，是不是虚则补清母？比如说这个小孩口舌生疮了，是不是小便黄赤了？我们本来是不是就就是脏腑辨证，清心经、清小肠，这最简单的吧啊？那如果说你用了清心、清小肠，如果效果不好的话，你是不是可以换思路？换思路是什么？什么用五行的？实则泻妻子，你泻谁？泻脾经、清脾经和清胃经。就是很多人就不理解，说你口舌生疮，清心、清小肠，我的眼睛什么清脾？这用了五行的辩证，叫实则泻其子。所以大家学了这么多辩证方法的目的是啥？让你的思路更开阔。所以学习是给我们赋能的。所以大家呢要坚持学习，不要焦虑。我们最近秋季班该考试了，很多学生焦虑了啊！我还没看书了，我还没学了。我说你平常为啥不看书？为什么不学习？哎、啊，我忙得很。注意，你这种忙，它一定是个借口。你要不要成长？其实我们看到这个呃，新东方的就东方甄选直播间。这些年轻人，他们的直播带来了一股清流。这是文化人在直播，你根本挡不住。也就是说，直播的洗牌一定是有文化的人。那我们他就是平常读的书多，他把一个鸡蛋、把一个玉米都可以讲的这么生动，啊、呃，在关于这个津液类的辩证，我们教材里主要讲的是痰症，痰症就咳嗽、痰多、痰质粘稠，啊、呃，胸脘痞闷、恶心纳呆，纳呆的就是哎呀，胃口不好，不想吃饭。然后口吐痰涎，你像我们老人的老年人的老慢支、老慢支病啊，包括小朋友的支气管炎，是不是就会出现这种情况？而且注意，它不光是胸脘痞闷、痰在胸中，有的人会出现这种昏厥或中风，你知道啊？因为这个痰涎会蒙蔽清窍，所以他会神志错乱，成为癫狂痴痫，和痰有关系的啊。那么某些部位，我们知道有个这个。现在有的人叫脂肪瘤，其实脂肪瘤我们就是这个，就是痰症嘛。还有的这个脉力种和腺力种的腺力种也属于这种痰症啊。它的脉象就简单，胎，舌胎腻，脉是滑。我们这里还出现了结脉和代脉。结脉是啥？脉来缓，脉时有中止，止无定数。记住这个。那代脉呢？是脉来一止，只有定数，良久返还。你看。两个不太一样啊，但是我们的这个瘀症里面既有结脉，还有代脉。那么结脉主阴盛气结，主寒痰血瘀，主气血虚衰；代脉呢，主脏器衰微、跌打损伤、惊恐痛症。你看我们跌打损伤里面是有有瘀症，所以咱把那个脉象再复习一下啊。另外我们还有迟脉，迟脉呢，脉来迟缓，一息不主四至啊，不主四至，那么主寒症，也可主。鉴于邪热结聚的实热症啊，把这些一边复习，咱们一边那个一边学习新课，一边复习旧课啊。所以它的辨证要点三个也不太一样了吧？你像血瘀，它是血行不畅，瘀行瘀血内阻为主要病机，它主要是注意啊，主要是固定痛、刺痛、拒按，出现肿块、出血。这个出血案淤血的色脉，关键舌象有没有瘀点？舌下络脉有没有曲张？颜色发发紫，对不对？皮肤会出现这种肌肤甲错、瘀斑啊。那血热症主要是热为主，所以血分热盛，身热、口渴，出现斑疹啊、吐血、尿血等等，是不是？有没有烦躁？有烦躁？有没有沾雨？有可能。舌头颜色是绛红的，脉是硕的。